0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Com Aline Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libéria. Pegue sua caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Nas redes sociais, arroba Histórias com Café
1: no Instagram. A potência de nossos encontros revelou que estamos em uma grande roda de mulheres narradoras, entrelaçando nossas vozes em uma espiral crescente de histórias, reconhecendo e sendo reconhecidas por meio de uma escuta afetiva e atenta à nossa multiplicidade do ofício de contar histórias. Nesse terceiro episódio da temporada, entre vozes femininas, seremos nutridas pela sabedoria e urubá. Guiadas pela querida Giselda Perê, guardiã de histórias da cultura preta de nosso país. Vamos ouvir, sentir os tesouros ancestrais da mitologia dos orixás. Nessa dança circular das palavras, pedimos a benção daquelas que vieram antes de nós para que sua voz ancestral resplandeça nas histórias contadas hoje. E pedimos licença a todas e todos que nos escutam para que possamos entrar em sua casa e partilhar uma história, um café, um chá e muitas ideias.
2: Vem com a gente! Boa noite! Olá, ouvintes! Olá, meninas que estão aqui comigo hoje. A gente está gravando de noite, então estou aqui tomando um chazinho para poder dormir tranquila. E a gente, né, nesse episódio, a gente, como bem disse a Paula, estamos muito bem acompanhadas pela querida Giselda, ela que é realmente essa guardiã de tantas histórias da cultura preta. Eu conheci a Giselda, gente, num festival, num num seminário que eu fiz a produção pela obra-palavra em Santos, oralidades, e aí a gente convidou a Giselda e a gente passou lá umas semana juntas e eu lembro que a Gisela estava assim muito animada porque ela estava podendo ficar sozinha no quarto, ficar sozinha nos lugares. E aí eu me lembro muito dessa memória dela, assim, da, da importância que era para ela se reencontrar depois da maternidade, ficar sozinha pela primeira vez. E ela não queria nem andar pela cidade, ela queria ficar ali, nos lugares, com ela mesma. E depois eu pude mediar uma roda de conversa que tava ela e Alinete. Então, foi um dia, uma honra, assim, poder conversar com elas e escutar. E acho que tanto a Giselda quanto a Linete, que é uma outra contadora de histórias, elas têm muito silêncio. E aí eu acho que o silêncio é muito importante na narração delas, essa pausa. Então, a Giselda ela traz para mim muito, muito esse lugar mesmo, da memória e da pausa. E a gente costuma dizer, né, que para poder lembrar a gente tem que esquecer. Então, acho que ela vem nesse lugar para mim, assim.
3: Boa noite a todos que estão escutando a gente. É, a gente tá falando à noite, né? A gente tá juntas agora, reunidas numa noite de lua cheia, maravilhosa. É, o céu estrelado. E é, escutar a Giselda, né? No canal, ela tem um canal no YouTube que chama Aguibala. É, a Aguibala vai contar. Ou é a Gibala Conta? A Nini sabe falar? É a Gibala Vai Contar? É, é a Aguibala Fala. A Gibala Conta. A Gibala Conta, ah, isso. A Gibala conta, isso. isso. Esse é o canal da Giselda, gente. E aí, é, escutar ela me fez pensar muito, assim, nas, nos meus primeiros contatos, assim, conscientes com a cultura africana vamos dizer assim, dentro da consciência, né, que quando eu comecei ali a fazer estágio dentro das escolas e tal, me incomodava muito as pessoas falarem das histórias africanas como se elas estivessem distantes da gente, né, falavam de histórias lá na África e tivesse essa separação, esse, esse... rompimento do que é, como se eu estivesse na África, fosse muito distante do que a- acontece no Brasil, e eu ficava com esse incômodo, porque eu reconhecia aquelas histórias dentro da gente dentro da nossa cultura dentro da nossa maneira de agir é, dentro das nossas memórias, da nossa ancestralidade, então é, a Giselda, ela me fez lembrar é, das primeiras vezes que eu comecei a a reconhecer mesmo e a a valorizar né, essa influência africana dentro do meu ser, do meu dia a dia, dentro das histórias que eu ouvi dos meus avós e como a África falava tão alto e fala tão alto né, através da nossa cultura, da nossa oralidade. Então, a Giselda, eu agradeço, viu? Porque sempre que eu te escuto, eu eu me me lembro disso e desse incômodo, né? Que que me levou a a me encontrar com a cultura africana. Ei, mulheres! Ei, gente que está nos
1: escutando nesse momento. Estou aqui com o meu chazinho de Artemisia, acompanhando aqui o meu ciclo de lua cheia. Finalmente! É, e é muito bom quando a gente fala sobre a cultura africana, nesse lugar de reencontro consigo, que também eu acho que vai de encontro ao que a gente tem trazido aqui nos outros episódios, sobre o, o reencontro com a natureza, com, com o que é natural, com o que é da gente, né? Da gente ser natureza também. A gente falou um pouco isso no último episódio. E é mais uma mulher para estar tá aqui com a gente. E para somar nessa roda de mulheres que cresce, a cada episódio que passa, é a Giselda, que é uma guardiã, não só das histórias de origem africana, mas também da, da cultura africana, mas também uma guardiã das histórias da sua própria vida, da sua própria essência. Uhum. Muito obrigada, Giselda, por abrir esse caminho para gente, e nos ajudar também a reconhecer e fortalecer as nossas origens, as nossas próprias histórias, através do seu trabalho e da sua oralidade. E você, Ana, como tá aí? Ai, gente,
0: tô com frio, tá fazendo frio demais hoje. E aí eu tô com o meu chazinho aqui pra ver se esquenta a mão, coloquei uma mantinha, bem quentinha, pra conversar com vocês. É... Pra gente esquentar essa noite com boas ideias, né? Faltou a candeia, né, ali Pra gente esquentar e alumiar aqui. Mas é muito bom estar tá com vocês juntas aqui hoje e, e a gente poder conversar sobre. inspiradas, né? Pela, por uma história da, da cultura africana, assim. Eu, eu ainda não conheço a Giselda pessoalmente, a gente conversou um pouco à distância. Eu assisti o curso que ela deu pelo Abra Palavra, tem umas palestras dela, né? tem os cursos dela no, no, no canal do Abra Palavra também que são muito bons, assim. Então, vale a pena pesquisar, quem tiver interesse, ir lá no canal do Abra Palavra também e ver o canal dela que tem histórias lindas. E, e a convidada, então, do episódio de hoje é uma mitologia dos orixás, né? E essa história, ela vive dentro do útero de Agbala. Agbala é uma cabaça encantada que guarda muitos tesouros da cultura africana que a Giselda tem essa generosidade de compartilhar com a gente. Agbala, então, conta pra gente. Conta, conta uma história. Então eu tô chamando você, Agbala. Vem, conta, abre e deixa sair a magia das terras encantadas de África.
1: Uma pausa. Café e uma história, para ouvir
4: e pra cantar. Yansan, uma guerreira, yorubá, sempre veste a sua cor preferida, vermelho ou rosa, e carrega sempre em sua mão a sua espada, pois Yansan é guerreira de ir para as batalhas, não teme, não tem medo de nada. E além da sua espada, ela também carrega o seu Iruquerê. Parece um espanador feito de crina de cavalo. Mas o que ela espanta são os sentimentos ruins, é isso mesmo. E Ansan espanta a maldade. E tanta beleza nessa pele preta. Tem por debaixo da sua coroa, do seu AD, um cabelo crespo maravilhoso, que ela enfeita e faz penteados do de como ela quiser, tranças compridas, black power, dread até, Yansan é uma mulher livre, não gosta de ficar presa, amarrada em nada e em ninguém, porque Yansan é o próprio vento. E quem me diz aí vai prender o vento. Dança pra gente, Ansan. Ela é zamba, ela é zamba, ela é Ela e conforme Ansan mexe suas saias, os ventos se mexem com ela. E essa é a história. Que eu vou contar para vocês o dia em que Ansan passou a dominar os ventos. Ela era pequena criança ainda, menina, e vivia com seu povoado lá no continente africano. No seu povoado era comum as crianças viverem sempre juntas, a família era toda a aldeia. E não só o pai e a mãe. E ainda bem, porque os pais da pequena Oiá, como era conhecida, viviam ocupados. Eles eram importantes dentro do povoado e sempre estavam fazendo viagens distantes para poder fazer negócios e também negociar a paz entre os povos. Essa era a missão de reis e rainhas. E a pequena Oiá... Todos os dias estava sozinha. Sozinha, não. Com toda a sua família na aldeia. E ela, livre que era, corria. O tempo todo, de um lado para o outro. Você nem via a pequeno ia passar. E ela adorava trepar em árvores. Subia nas mais altas para poder tudo olhar. Mas o que ela gostava mesmo de fazer era escalar a montanha. é. Miúda, não tinha medo, subia a montanha agarrando com os dedos, enfincando o pé nos buracos e chegava lá no alto. E lá de cima, ela sentia que ela podia ver o mundo todo. E ela sentia o vento, ai, acariciar o seu rosto. E ela ficava imaginando que não deveria ter nada, nada. Mais livre que o vento, ele deveria conhecer cada cantinho do mundo. Ele podia entrar em qualquer festa e viajar pelo universo. E Ansan, a pequena oiá sonhava com um dia que se tornasse o vento. Mas o pai e a mãe de Ansan não ficavam tão felizes assim com a sua ausência e decidiram criar. Uma tradição, sim, decidiram que todas as vezes que eles se ausentassem por um longo tempo, deixariam para olhar uma pulseira de ouro, grossa e pesada, que a pequena colocava no seu braço magro. (risos) Ela achou lindo aquele presente, agradeceu aos pais e seguiu seu dia. E todo dia que os pais partiam, uma nova pulseira para o pequeno braço de Oiá vinha. E logo o braço foi ficando pesado e o tempo foi passando e os dois braços se enchendo e até que ela já não conseguia mais correr na mesma velocidade e para escalar a montanha também já era mais difícil. Oiá não estava muito feliz com aquele presente, mas como que ela ia dizer isso para os seus pais sem magoá-lo? Aí ah, ela teve uma ideia. E se ela desse de presente para alguém que fosse realmente cuidar, gostar de usar aquilo todo dia, o tempo todo? Mas quem? Quem ela ia poder? Foi quando ela lembrou ou melhor, ouviu o canto de uma amiga. Nhenhenhenholomiô, nhen, oh, nhen, 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 O oh, Oxum também era pequena e brincava sempre às margens do rio, próximo à casa de Oiá. Quando ouviu o canto de Oxum, não pensou duas vezes, correu na direção da amiga e perguntou, Oxum, você deseja ter as minhas pulseiras? Ai, Oxum brilhou os olhos e disse, claro, claro, e foi logo colocando aquelas lindas pulseiras de ouro e ficou ali admirando, quase esqueceu de agradecer, de tão encantada que estava. Dizem que Oxum nunca mais tirou, e é por isso que até hoje ela dança admirada, olhando para o seu tesouro. E Yansan, ah, pequeno Yá, agora estava livre, leve e começou a correr, a correr, a correr e pegar velocidade, tanta velocidade que ela subiu a montanha num instante e lá de cima ela não só olhou, mas ela voou e não como pássaro e nem borboleta. Oia virou o próprio vento. E desde esse dia, a pequeno Oiá cresceu dominando os ventos. E toda vez que ela dança, os ventos a obedecem. Ela é zambela, zambela, é murchaxê. Ela é zambela, zambela, E quando ela sente saudade dos seus familiares, ela vira brisa, acaricia o rosto e mata a saudade. Então, quando você sentir uma leve brisa te acariciar, é Yansan vindo dizer que te ama e que está sempre por perto. Epa, rei, belo, iá, orum. A Mãe dos Nove Mundos.
2: A gente, é tão bom escutar a Giselda, né? Gosto tanto de escutá-la contando, porque a gente vai tá entrando na história, assim, de um jeito. Nossa, eu fecho os olhos, assim, vou escutando a Giselda. Eu vou lá onde ela tá, ela consegue realmente trazer as imagens. E pra mim é como se fosse esse cinema particular que as histórias provocam eu vejo todas as cenas, assim, cada pedaço dessa história vem vindo em mim. Acho que eu escuto né, até o som das pulseiras. E ela consegue trazer né, sobre a cultura africana, acho que isso que você falou, Bar, no início, é, essa, como é que ela nos ajuda mesmo a até descobrir mesmo como é que a gente está nesse universo. É, eu morei, né, já contei aqui no podcast, numa comunidade quilombola... Calunga em Goiás é, depois fiz vários trabalhos viajei para várias comunidades quilombolas, estive algumas vezes na África, convivendo né, na, na, nas, na costa em Senegal, em Cabo Verde e me interessa muito assim, estudar eu lembro de uma, uma época que eu passava, passei um tempo em Milho Verde também, e aí eu registrei várias histórias, vários cantos dos sungos, com seu Ivo, com seu Crispim é, e hoje a gente né, traz a cultura iorubá, que é essa cultura tradicional de origem nigeriana da África Ocidental e que com o passar do tempo ela foi ganhando o mundo, né, essa diáspora. E eu estava pesquisando num Instituto Iorubá, hoje essa é uma cultura praticada por mais de 100 milhões de pessoas em diversos países no mundo, como a República de Benin como Togo, a Costa do Marfim, o Haiti, Bahamas, Porto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Reino Unido e aqui no Brasil. É, por aqui, a entrada dessa cultura, ela se deu pelos negros né, que foram escravizados e que vinham no continente africano. A influência se faz presente muito no cotidiano, né, nesse uso das palavras... É, também na religião, através da prática do candomblé, do culto, a é inúmeras divindades como Xangô, Ogum, Oxum e tantos outros. É, e eu estou falando aqui, né, eu falei de Benin. Benin é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, gente. Eu acho que eu comecei a estudar francês porque eu queria ir em Benin. Porque em Benin, quando os escravos foram liber, libertos, entre aspas, né, muitos voltaram para lá, eles voltaram, tinha um padre... Na Bahia, e aí ele ajudava muitos é, descendentes, africanos a voltar para lá, só que eles paravam beminho eles não voltavam para os seus lugares, né? Até porque eles viam lugares muito diversos. E ali eles foram criando uma comunidade de brasileiros africanos, que são os Agudás, e eles até hoje ainda trazem, né? Eles chegam lá como os negros estrangeiros, tem até um livro muito legal chama Negros Estrangeiros, que ficou todo retorno hum. para lá. é é um país que eu tenho muito desejo de ir muito em breve é muito interessante a gente
3: escutar essa história e perceber como os símbolos que essa história traz pra gente né, são símbolos próprios da cultura Yorubá e como eles veem o mundo com outra visão e outras possibilidades né, como sentem o mundo, como percebem o mundo e a natureza diferente das outras histórias que a gente tem trazido até então para cá, né, como a lógica social, né, a lógica social é diferente, o relacionamento é diferente, então eu acredito que esses povos, né, que pertencem à cultura yorubá tem muito a nos ensinar, principalmente num mundo que a gente vive, onde a gente precisa, sim, de pensar e praticar lógicas diferentes do que a gente tem praticado até hoje, que tem levado a gente à ruína, né, então acredito que esses povos, eles vêm com as histórias deles para nos inspirar e nos mostrar esses novos caminhos, que na verdade são caminhos que a ancestralidade já está aí nos indicando, mas a gente tem essa dificuldade em olhar, né, para trás e e perceber essa sabedoria, e ter essa humildade de honrar, e de perceber que através dela a gente pode enxergar um futuro diferente desse comportamento que a gente tem tido aí. Mas pensando nos símbolos, né, e pensando também nas possíveis interpretações né, que a gente poderia ter desses símbolos, lógico que é uma interpretação ocidentalizada, né? mas assim acredito que os símbolos são mais fortes né? eu acho que dentro dessa história eles falam, a mensagem é mais forte talvez do que essa ocidentalização né? da, da interpretação vamos dizer assim é, Para mim ficou muito forte muito forte é, algum, alguns símbolos assim. primeiro o vento né? essa conexão com a natureza né? é que, que Ansan traz para gente é, o outro símbolo for, outro símbolo foram as pulseiras eu acredito que essas pulseiras elas podem elas vão trazer muito para nossa discussão aqui né e eu fiquei pensando nessas pulseiras que a gente leva para a vida mesmo né assim é, essas pulseiras que porque as pulseiras foram dadas pelos pais né então é, o que a gente recebe da vida, né, até dos nossos pais, até desses comportamentos que as pessoas colocam essas expectativas sobre nós e que nos pesam, que nos impedem de voar, né, de seguir os nossos propósitos, né, de vida, que faz o nosso coração bater mais forte, que faz a gente feliz. É... E por isso que eu acredito que é uma história de coragem, assim, porque pra gente, é... Entregar essas pulseiras para outra pessoa, né? Ou se livrar dessas pulseiras para voar, isso é uma atitude extremamente corajosa. Acho que por isso que Ansan ela traz essa coragem para gente. E eu, eu tava, a gente estava até conversando, né? Antes de gravar é, sobre a história, a gente sempre faz um estudo. E eu acho assim que o mais bonito foi ela entregar a pulseira, ter coragem de entregar a pulseira e perceber que ela ela não aproveitaria a pulseira de ouro, porque pesava para ela, mas teria outra pessoa que que daria um valor para aquilo e que isso seria importante para outra pessoa. né? Ter essa percepção também é um ato de coragem, é um ato generoso, de generosidade. Então, acredito que esse símbolo da pulseira é um símbolo que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, E começar a refletir aí o que que pulseiras são essas que colocaram na gente e que a gente precisa de retirar para a gente voar, seguir os nossos propósitos. E também que que coisas são essas que a gente leva que não é mais para a gente, mas que a gente pode entregar para o outro, que pode ser importante para o outro. Então acho que Yansan começa nos, nos mostrando alguns caminhos através desses símbolos. Nossa, Bah, quando
1: você traz a simbologia da pulseira e, assim, você pergunta quais coisas que que fazem a gente se sentir, né, de alguma forma (risos) empulseirados, mas presos, assim, por essa pulseira, eu fico pensando também as outras materializações, assim, né, onde que está a sua pulseira, assim, as outras materializações no sentido do anel, às vezes da religião, às vezes do próprio sangue, que... Tem a ver com a família, com o próprio DNA, ou é com você mesmo, né? Às vezes a sua pulseira é a sua própria mente, é uma alta sabotagem de você mesmo com a liberdade que você deseja alcançar, assim. Porque eu acho que é muito importante a gente trazer as histórias e pensar elas do nosso lugar, do nosso lugar de vivência da, da e, e alcançar também as nossas memórias, né? Como bem disse a Aline, é preciso esquecer para lembrar. E ao mesmo tempo é muito importante a gente se questionar, né? O que, que, que é essa pulseira agora para mim, assim, Sabe o que, que é essa pulseira agora para mim? É, eu, eu reconheço alguma coisa que está acontecendo, que tem uma pulseira que eu tô precisando de passar ela para frente, assim, sabe? Doa para outra pessoa e doe também para outra pessoa em um formato que você deseja doar, né? Porque também tem aquelas pulseiras que são passadas assim cargo de trabalho, por exemplo, para quem é CLT que está nos ouvindo. Ai, ah, acho que esse esse cargo aqui não tá bom para mim, não. Vou tentar aqui uma promoção, outra pessoa que se vire com o que vai chegar para ela. Mas aí você deixa ali aquela, aquela quantidade de funções, daquele cargo de trabalho, para uma outra pessoa que às vezes está achando que aquela que aquela função vai também ser uma promoção de trabalho, e aí ela, na verdade, pega um grande problema, né? Eu acho muito interessante quando o Iá doa a pulseira de uma forma que... que a pulseira de uma forma que... É, que traz um pouco da inocência, né? Que é o que a gente tava, tava conversando um pouco antes, assim, né? Da inocência de que ela entende que aquilo não é pra ela, que são expectativas que foram depositadas nela e que não é pra ela... Toma-se a coragem e o desejo de doar essa pulseira para uma outra pessoa que vai fazer daquela pulseira algo melhor, com aquela pulseira algo melhor, e só então criar um destino livre. né? E fica para mim muitas coisas dessa história, principalmente o lugar da da memória do que que me traz. Que que a minha mãe, quando a gente era muito pequeno, a gente não tinha muito muito acesso a cursos técnicos na época de escola, eu sempre estudei em escola pública, e tudo que a gente podia fazer de diferente, a gente fazia dentro da escola pública, então eu era uma aluna muito participativa, assim, participei de jogos escolares, de olimpíadas, de movimentos religiosos nas escolas, assim, já Já foi ver o papo, assim, foi, foi várias coisas que tinha, eu participava, assim, do jo- até uma, um projeto de educação sexual, assim, todas as, as ações que tinha na escola de diferente, estava Paula lá. E aí era muito engraçado porque minha mãe sempre falava uma frase assim: ai filha, vai mesmo, porque a gente cria filha pro mundo. Então, ao invés de passar quatro horas na escola, eu passava, assim, oito, dez horas do meu dia na escola, assim não só na escola, mas também nas ações sociais que a escola tinha, e era uma escola pública, assim, extremamente participativa, socialmente. Já o meu pai, ele teve um um episódio que eu fui fazer, fui jogar uma final do Geng, que são os jogos escolares estaduais, e eu tinha que viajar e tudo. Você jogava o quê? Eu jogava vôlei, na época. (risos) E aí, e eu sou pequenininha, né, então eu era líbero, e muito animada, sempre muito megafone assim com o time, eu era que animava o time assim, mas eu era líbero, então eu entrava e saía da quadra várias vezes. Aí teve um episódio que ele, que era o último, era a final assim do jogo, era muito importante a libertar, Só que um dia antes a gente tinha uma festa de professores nessa escola e aí a gente levou salgadinhos para as professoras, para a professora e as outras professoras estavam junto assim, e aí eu fui para a escola de bicicleta com uma amiga, e é muito comum não ter garupa na bicicleta em cidade do interior e, e a garupa ser o cano da bicicleta. E a gente desceu o morro, assim era uma estrada longa, assim, uma estrada com mu- muito, muitas árvores, muito, muito verde assim, e o asfalto, e a gente desceu com tudo o morro, assim, e na hora que a gente chegou no, no pé do morro tinha uma pedra. E aí eu freiei, porque eu não consegui desviar, era uma pedra grande, era uma pedra que estava construindo um pedaço de passeio, assim, nessa estrada. E aí essa pedra girou a bicicleta, e a gente girou junto. E nisso, gente, o meu rosto ficou todo queimado, eu fiquei com o ombro queimado, e fomos para o hospital e tudo. Beleza, o processo do hospital, com duas jovens, o que que se faz daquilo? Não participamos da festinha mas fomos embora pra casa no final do dia. Chegando em casa, eu falei assim, nossa, e amanhã eu tenho final do jogo de vôlei, é o gengue, eu tenho que participar, é muito importante tudo. Aí meu pai escutou aquilo assim, e ele não disse nada naquele momento, que era de noite. No outro dia eu acordei muito cedo, assim, e eu só vi o meu rosto de noite, realmente, metade do meu rosto não existia, tava muito inchado, assim, meu olho tava muito pequeno. E a outra metade existia. E eu pensei assim, eu vou dormir da metade do rosto que não machucou... Pra amanhã eu acordar bem, porque eu tenho que jogar. E aí no outro dia eu acordei muito cedo, assim, me preparei... Coloquei minha joelheira, coloquei todo meu uniforme e tudo... E meu pai tava no mesmo lugar que ele tava de noite. Que é uma janelinha, assim, lá da copa de casa. E aí ele disse assim, você vai mesmo, né? Hum. Aí eu disse, é lógico que eu vou, não posso abandonar meu time, não posso abandonar as pessoas que acreditam que eu vou estar tá lá. Eu vou no jogo, com certeza, mesmo que eu não consiga jogar. E ele disse assim, não tem jeito com você, né, Paulo? Você é do mundo mesmo. E aí depois disso, isso fez um sentido pra mim, com a minha mãe sempre querendo a gente num, em um formato de filhos, é pro mundo, não é pra casa... Né? por mais que a gente seja mães corujas, por mais que eu seja uma mãe que cuide muito, mas vocês são do mundo, vocês não são daqui não e a gente sempre teve essa criação forte de que existem pulseiras, existem expectativas depositadas mas a principal expectativa é aquela que a gente deposita na gente mesmo então vai na sua escolha nós estamos aqui na forma que a gente consiga estar assim. e eu acho que é esse o aprendizado que eu tive ao escutar a história
0: Que legal, Paula, super bonito acho que, pensando nisso que você e a Bárbara trouxeram, acho que é um pouco do que eu escutei na história também primeiro acho que é uma história que de alguma forma conversa com essa coisa da constituição da nossa identidade, né a gente ela, ela vai entendendo quem ela é né ela 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 tem um traço que é o né, esse traço de correr de gostar da liberdade mas ela vai aceitando as pulseiras depois é uma coisa que ela gosta no começo porque ela acha bonito depois é algo que começa a pesar né E aí ela vai entendendo quem ela é né e eu acho que esse processo é um processo que a gente vive vive a vida inteira, porque tem pulseiras que a gente acha lindas na adolescência, né? tem coisas que a gente valoriza e que a gente usa, mas que depois, chega na idade adulta, não faz mais sentido, né? e não é que elas não sejam bonitas, elas só não fazem sentido para mim mais, né? e nesse momento eu tenho outras coisas que fazem sentido, que de alguma forma podem pesar, né? mas que... Que, que constroem quem eu sou nesse momento... e que no momento que elas não fizerem mais sentido... é esse exercício de lembrar que eu mudo de novo... e que essas pulseiras podem ser passadas para outra pessoa... né? É, acho que é, essa história foi me foi conversando comigo nesse lugar... de quem eu sou hoje... E, e, e principalmente disso que a Bárbara trouxe... que as coisas que eu valorizo hoje como mulher não necessariamente vão ser valorizadas por outras mulheres... né? ou as coisas que hoje não fazem sentido para mim... eu posso passar e entender que tem valor para outras mulheres. E aí eu fico pensando em várias coisas... né? a gente tem... a maternidade é uma delas... né? Assim, é uma coisa que faz sentido para mim... mas para outras mulheres não faz. E é bonito isso na história porque... Yansan tem essa coisa do feminino primitivo... Né, da força é, e olhar é guerreira, né? Ela é o vento, ela é a tempestade, né? E, e ela passa essas pulseiras para o que tem essa imagem, né? Quem conhece as imagens quem não conhece vai buscar né, as imagens das mitologias africanas show é essa coisa da beleza né, a dança dela é diferente né? e e a imagem dela é de uma uma mulher grávida né? então ela tem essa coisa da maternidade então eu achei bonito como é que ela passa para uma outra pessoa que vai achar bonito isso então, né, que a paternidade pode ser isso, que um tipo de trabalho pode ser isso, que uma determinado, um determinado formato de relacionamento pode ser isso, que também é um exercício, acho que a, a história também conversa comigo nesse lugar, que é um exercício de respeitar a diversidade, né? É uma construção de identidade e à medida que eu entendo quem eu sou, eu respeito, eu identifico e respeito quem é o outro, né? Então, eu, eu acho lindo e eu acho que essa, essa imagem arquetípica dela virando vento é maravilhosa. E pensando no que você trouxe, né, Paulo, dos seus pais dizendo, né, assim, que criaram para o mundo. E Ansan, ela, e Oia, ela vira vento, né? E vento é comunicação, né? É o vento que leva as palavras, é o vento que leva a mensagem. Em várias mitologias diferentes, a gente vai ver essa, vai encontrar essa imagem do vento como mensageiro, né? E aí, quem sabe ela não conversa mesmo com você, né? Quem sabe um dia você não descubra que é filha de Ansan, né? Por causa dessa comunicação é... toda, assim. Achei super legal.
1: Verdade. Eu não sei quem é minha mãe, mas já fiquei agora curiosa depois... Desse
3: insight, olha, eu, eu, eu também não sei quem é minha mãe, mas eu arrisco dizer quem é a Meu coração me diz: É verdade, é verdade. Primeiro, porque meu nome é Bárbara. Santa Bárbara Yansan é quem? Ah, é. No
0: sincretismo, né? no sincretismo, é Santa Bárbara. É Santa Bárbara. É Santa Bárbara. É. No
3: sincretismo religioso, é Santa Bárbara. E eu sempre escutei de uma... Da minha bisavó, por parte de mãe... Falava sempre que eu queria fazer alguma coisa... Quando eu era criança, eu gostava muito de... Cantar... Fazer teatro, assim, pra família... Inventar umas coisas... E falar muito... Aí ela sempre falava assim... Essa menina é bárbara... É de Santa Bárbara... Ela sempre fazia, assim... Então, acho que ela me dava a dica já, assim... E eu percebo, assim, engançando a minha vida em muitos momentos, assim, principalmente quando eu estou em contato com a arte, enquanto eu estou narrando histórias, é, e tudo que as histórias me, me trouxe na vida foi o vento, foi voar, foi conhecer outros mundos, foi é, internamente e externamente falando, assim. Então, eu acho que a me traz as histórias e assim, me ajuda realmente é, a ter essa coragem de voar, de, de enfrentar desafios, né, é, de se desprender de algumas coisas. Né. Hoje mesmo, eu trabalho numa escola, é, eu sou funcionária pública, né, sou professora da rede municipal, e hoje eu tava até falando com os professores, estavam dizendo, não, porque eu gosto de joias com ouro e me lembrou até da, da, da Yansan, e eu falei assim, gente, pra mim não tem nenhum significado ter uma uma joia com ouro, com, se é Romanel se é não sei o que, tava nessa discussão de qual que era, eu, tô assim, eu nem sei pra mim isso não tem valor, ela tá assim, mas você ganhar uma joia, você não vai ficar feliz é, do, do seu companheiro? ou falar assim com ele, Amor, pra que que você me deu isso? Vem que vamos viajar, pelo amor <risos> de Deus. <risos> Olha o vento de criança. Vamos voar. É, tira isso. É, vamos voar. O que que é isso? É ficar gastando com, com ouro pesando, colocando em cofre. Pra que eu quero ter cofre dentro de casa? Não, porque as minhas joias eu gasto. Pra que que eu... Eu professora, gente. Porque quando eu tenho um cofre dentro de casa? Não tem justificativa. É pesar, é acumular, é, é... É... É fincar numa coisa que às vezes não pra mim não me traz nada, mas para outras pessoas tem sentido, né, por isso a gente tem que respeitar o que a Ana falou. Mas todas as vezes que eu acredito que eu viajei, que eu enfrentei, que eu arrisquei, acho que Yansan tava ali, acho não, tenho certeza, Yansan tava ali me dando uma força, me ajudando, né, eu, eu já fui pro Irã sem sem falar turco, sem falar persa, sem falar inglês, Me comunicando, e ali eu tinha uma fé ali que eu ia voar, que eu ia chegar, que ia acontecer, que acho que essa fé que Ansan
2: me traz. Agora, Yansan, Bárbara, tem... a Bárbara não só foi como ganhou o prêmio de melhor narradora de histórias. Primeiro lugar, no Oscar da narração de histórias. Não foi.
3: <risos> é verdade. eu tinha uma coisa me dizendo. ó, Yansan me fez assim. Yansan, eu falei assim, Yansan, eu acabei de mudar de casa. Não tem um centavo na minha conta. Como eu vou para o Irã? Eu vou gastar esse pouco que eu tenho para entrar dentro do Irã. Depois eles iam me repor. Mas aí depois eles me repõem. E a Sam me disse, vai, minha filha, vai dar certo. Vai voar pra outro lugar. Vai, vai. Minha mãe, olha, tá tudo certo, né? Minha mãe, ela, 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 é, ela é mais de colocar as pulseiras, sabe? Ela gosta de olhar pras pulseiras, colocar as pulseiras. Aí ela falou assim comigo, alguém vai te buscar em São Paulo e vai te levar lá no Irã, né? Porque senão você não vai desse jeito. Aí eu, vai, mãe, vai sim. Vai. <risos> <risos> Como todas as vezes que eu disse, não, mãe, com certeza, vai estar tá tudo seguro, vai estar tá tudo legal, tem alguém me acompanhando o tempo inteiro. E eu fui, e eu gosto muito de viajar sozinha, assim, eu gosto muito dessa coisa de conhecer, então acho que tem muito a ver com a Eu acho que hoje que a me diz uma coisa que eu ainda não posso fazer, assim, mas que tá pesando pra mim, ela me diz assim, até brinquei com as meninas, minha filha, vai lá, exonera, <risos> vai lá, exonera, joga tudo pra cima. <risos> Direto ela passa assim com o um vento, assim, falando, exonera hoje, exonera hoje, exonera hoje. <risos> mas eu falo, mãe, Ansan, peraí que essa pulseira ainda vai dar uma pesadinha aí, mas eu dou conta, uma hora eu vou tirar É, tudo ela. tem seu
0: <risos> tempo, né, tudo tem seu tempo. Mas eu acho, acho que, que é bonito isso, porque Ansan essa, como a figura da do vento, né, assim, é. você alça, voa, né, você confia, abre as asas e ela preenche esse espaço, né, acho que também tem isso, né, a criatividade, voar, tem muito a ver com o vazio e com a confiança, né, com esse espaço, né, às vezes a gente fica achando que para ter certeza, para dar os passos eu tenho que ter certeza no sentido concreto, né, eu sei aonde vai dar e muitas vezes as respostas vêm num movimento de fé, né, no movimento do eu acredito que eu tô no caminho certo, né, eu tô eu acredito que isso faz sentido para mim. e aí você abre as asas, né, ou você, né, você é, é, leva essa imagem de, de transformação, né, uma das uma das histórias que caminham junto com Iansã é aquela pele de foca que tem na Clarissa pincoleste que é maravilhosa, que fala sobre isso, né? Sobre se libertar, sobre liberdade. E a Yansan tem uma, uma, uma lenda sobre isso, sobre pele de búfalo, que a gente até tem um podcast nosso também, que a gente já conversou sobre ela. Yansan está nos visitando aqui, né? Uma, uma lenda dela, uma história dela vindo tá nos visitando pela segunda vez, porque tem outro podcast que a gente já trouxe já uma história dela, que chama Pele de Búfalo.
2: Opa, eu acho assim, escutando a Ana, né? Eu sinto que a gente... Todos nós, assim, eu acho que a gente já tem um caminho, sabe? O caminho tá traçado, então, a hora de exonerar, né? A hora de conquistar outras coisas, eu acho que, como a gente já tá no nosso caminho, essas outras coisas... Sempre que eu tenho medo de alguma coisa, eu fico um pouco na dúvida, eu paro e lembro que o meu caminho já existe, sabe? Eu já tô no caminho, então, o que vier ou o que não vier vai estar tá fazendo parte desse caminho, assim. E aí eu me lembrei muito de uma música... que foi até você que me apresentou essa música, Bárbara... quando eu escutei essa história... que é... eu vou até ler um pedaço dela aqui... que é a oração do anjo da selmar. e te ouvindo falar... é muito, porque ela fala assim, ó... não permita Deus que eu morra sem ter visto a terra toda... sem tocar tudo que existe... não permita Deus que eu morra triste... dá-me a graça de viajar de graça... Por essa esfera afora de virar uma linda senhora... Uma linda lenda... Ter cercada a fio da renda... Contar cada cacho de cabelo de anjo... Transformá-lo no bonito arranjo da mais bela canção... Eu acho que tem tanto a ver, assim... Essa essa música... A gente pode até colocar ela depois... o um pedacinho dela nos nossos stories... Pra vocês escutarem... Porque... Acho que a liberdade de Ansan é isso, né... Quando ela tira... E, e, e é uma generosidade também, né? Porque ela tira, ela entrega... E ela entrega para quem vai saber usar. Né? E quantas vezes mesmo a gente... Fica, fica segurando tudo pra gente, né? Nossa, e cada vez mais... Eu acho que assim, eu, pessoalmente, tenho estado no movimento... De ser cada vez mais coletivo mesmo, assim, sabe? Tipo assim... Nossa, vamos chamar mais gente pra gente... Pensar mais junto. E eu acho que nesse momento assim que a gente está vivendo no país também, eu acho que se a gente puder doar as nossas pulseiras você falou, né dos professores, gente, a primeira vez que eu fui dar uma entrevista numa TV foi muito engraçado, porque eu cheguei e a moça falou assim do camarim, você trouxe seu próprio rímel, né <risos> e a gente nunca tinha, tinha colocado um rímel na vida, eu não sabia nem pra que que servia rímel <risos> se rímel era na boca, se rímel era no eu
1: olho eu consigo ver a sua rímel. cara, tipo, rímel <risos> que? que? <risos>
3: Aqui é uma mão é de absorvente. Não, eu tenho um
2: Depois depois eu até comprei um assim para poder, nas próximas vezes que eu fui na TV, eu sempre levo, porque não passar é. de vergonha. E eu aposto que você tem ele até hoje. Pior que não, acho que o Fernando me ajuda a atualizar. Mas eu acho que essa história é muito bonita nesse sentido mesmo, né? de A gente tava falando um pouco mais cedo, assim, nos vestidores aqui, né? pensando como que às vezes, né, no universo infantil mesmo, porque os pais que colocam, né, essa, essas pulseiras na criança, e quando as pulseiras foram colocadas na gente... Que a gente queria tirar... Quantas vezes vezes a gente coloca... Eu lembrei de um livro que eu li do Onde Jaque... Que ele chama Os da Minha Rua. Que é de uma editora que chama Língua Geral. E aí ele vai, ele vai trazendo as memórias dele de infância em Angola. E aí tem uma parte que ele fala assim que todo mundo ficava perguntando para as crianças... O que, que, que elas queriam ser quando crescesse. Ele achava essa pergunta muito estranha... E aí um dia perguntava para <risos> ele... Que ótimo, ser que lindo. Um lindo. Mas... <risos> <risos>
0: Deixa eu eu comentar isso que você trouxe, assim, que eu tenho que eu penso muito sobre isso na minha vida e as pessoas que eu acompanho também, assim, na psicologia, no consultório. Que eu achei bonito nessa história. Ela ela percebe que os pais colocam. oferecem a ela a pulseira, né, dão de presente e ela põe. E aí, quando ela percebe que as pulseiras não não combinam, não tem a ver com ela, que estão aprisionando ela de alguma maneira, ela encontra pra alguém pra passar essas pulseiras. Ela não fica lá pensando assim, meus pais me deram essa pulseira, malditos pais que colocaram minha pulseira, porque esse aqui é o problema. Muitas vezes a gente passa anos colocando na conta dos pais, entendeu? Ai, minha mãe botou essa pulseira no meu braço, agora eu ando com essa pulseira, meu pai botou essa pulseira no meu braço não é que é que a gente não tem que olhar para quem são os nossos pais e compreender quais foram os erros e acertos né do cuidado com a gente mas se a gente não se apropria da história né e fala assim combina comigo vou tirar entendeu vou, vou encontrar alguém vou passar para frente a gente fica ruminando que é né que a história a história segue ela ai ah, pai, pai e mãe botaram a pulseira ah não gostei mais passei para frente virei vento né porque podia ficar, ah, essa pulseira não combina comigo, meu pai e minha mãe me deram por que que eles me deram essa pulseira, entende? então acho que é, é bonito ver esse movimento também de, de seguir, né de se apropriar e falar, não quero, minha identidade é outra minha história é outra, vou seguir
2: aquelas histórias que chegam ao nosso pé do ouvido pelas redes sociais é o nosso café na rede
1: Lá no Café nas Redes, a gente fez algumas perguntas para ver o que tem sido liberdade, aprisionamento, quais têm sido as pulseiras das pessoas que nos acompanham. E as perguntas de hoje são perguntas simples, mas que requerem boas reflexões. Uma das nossas perguntas foi Alguma das opções abaixo te impede de se sentir livre? As opções são Igreja, crenças religiosas ou casa, família ou casamento, relacionamentos ou nenhuma das opções. Gente, a gente tem um público bastante livre viu que já passou as pulseiras para frente porque bastante pessoas responderam que nenhuma das opções é, são opções possíveis para se sentirem aprisionadas ou com pouca liberdade e ao mesmo tempo a gente teve ali um par a par com nenhuma das opções que é casa e família. Então aqui algumas pessoas se sentem ainda um pouco aprisionada nos assuntos que se requer de casa, de família... E a gente perguntou também Conte para nós uma situação em que você se sentiu livre como o vento. A gente teve algumas respostas que até vão de encontro com a nossa história. Quando andei de avião pela primeira vez Viajando eu me sinto livre como o vento Ah, eu me sinto livre como o vento Quando eu estou trilhando as montanhas E tentando encontrar o meu próprio caminho Lembra a a Yansan correndo, né? Na história Quando a Giselda traz Depois que ela larga as pulseiras e sai correndo É É, Eu me sinto livre quando eu durmo bastante E acordo depois de 12 horas de sono De sonhos
2: Uau, que ótimo
1: (risos) sair do meu emprego CLT há 12 anos foi a vez que eu me senti bastante livre e viajar sempre me deixa assim com uma sensação de
2: liberdade
0: muito legal, ah, é legal. muito legal é mas eu acho que é então, isso então você
2: vai escutando né vai, vai lembrando você vai pensando coisas assim eu lembrei que eu e minha família assim eu tenho uma família muito pequena meu núcleo familiar assim então a gente eu viajava sempre com os meus pais sempre fiz muita coisa com eles eu gostava dessa companhia assim dos meus pais é, e aí quando eu me mudei só que meus pais sempre falavam ó oh, quando você quando você formar você vai mudar de cidade já fica entendendo isso assim eu meio que cresci para poder mudar. E aí eu lembro da primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha. Foi para Belo Horizonte para vir estudar. Eu peguei um ônibus de Varginho, era umas 7 horas de viagem assim. E aí eu cheguei aqui na rodoviária, peguei um táxi e fui morar sozinha assim. Eu tinha 16 anos. E aí só que foi uma sensação de liberdade muito grande. Eu lembro como se fosse hoje assim, sabe? Desse trajeto inteiro até chegar aqui, já tinha o meu quartinho assim. Então, essa sensação foi muito grande. Mas eu escrevi, eu respondi essa pergunta falando do CLT. Gente, no dia que eu saí do meu único emprego CLT, que foi há 12 anos, foi uma coisa. Foi uma sensação. Acho que eu já tinha mais consciência do que quando eu tinha 16 anos. Eu já não sabia explicar o que eu estava sentindo, assim. Eu, acho que... eu fui embora a pé pra casa quase meia-noite, porque eu queria andar, porque eu queria, assim. Nossa, pra mim era um universo que se abria mesmo, assim.
0: Ah, que bonita, Aline, Acho que é isso mesmo, né? A gente vai identificando coisas que fazem sentido. Eu lembro que no, com o trabalho eu já vivi isso também. Assim. É, já vivi uma experiência de querer que esse trabalho acontecesse porque ele era uma ponte para chegar numa viagem que eu queria fazer. E o trabalho veio. E depois que passou o tempo, eu tive de, de realizar esse sonho. Eu tive que aprender a desapegar. A falar não, esse trabalho não faz sentido mais. Ele já já cumpriu o que tinha que cumprir. E abrir mão é muito bom... Sabe... Sentir leve... E... E e é uma experiência de coragem também... Né... Mas... Tudo... Tudo tem seu tempo mesmo... Né... A gente vai entendendo... Né... Às vezes a coisa vem... Né... Eu não sei se você viveu isso... Quando... Quando você saiu desse trabalho... Mas... Aí a mensagem vem... Aí a mensagem... Eu fico pensando naquelas histórias em que a irmã mais velha vai e não consegue... A irmã do meio vai e não consegue... A irmã mais nova vai e consegue, sabe? Eu fico pensando que tem umas intuições que vêm e voltam. Aí ela vai segunda vez e volta. Aí normalmente na terceira ela ela vinga. (risos)
3: Vinga. Não, eu, eu tive uma liberdade assim uma vez... Quando eu terminei um relacionamento assim... Que eu tava ali toda cheia de quadradinhos, né... Que eu tinha que seguir uma vida assim, um relacionamento com uma pessoa assim, assim, assim. Eu lembro quando eu, quando eu terminei com, com essa pessoa. Sem brincadeira, gente, eu morava numa rua. A Lina até conheceu, que era a rua era assim, ó. Uma ribanceira. Eu desci a rua cantando Livre estou Livre estou <risos> E cantei mesmo, assim. De tão livre que eu me sentia, assim. <risos> é, não sei o resto da música. Eu sei que eu cantei Livre estou E assim, debochando... Não é deboche? É, pode ser um deboche, assim, com a própria situação, né? Foi a palavra que veio primeiro. Mas, assim, mais com essa sensação de liberdade. Olha, eu quis muito entrar dentro desse padrão. Quis muito. Por causa que a sociedade me diz que eu tenho que ser assim, 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 assim. Mas eu vi que não é assim que eu vou construir minha história de relacionamento. E aí, quando eu percebi isso e me livrei disso, gente... Foi muito bom, eu cantei Livre Estou, assim, eu senti. <risos> <risos> e a rua era uma ribanceira, assim, quando eu descia ela correntei... <risos> é que eu ia cair, que eu ia voar, que eu ia, sei lá, mas eu tava nem aí, eu tava gritando. Ah, Maravilhosa!
1: <risos> Ai, gente, é com o Livre Estou, o Livre Estamos, que a gente começa a se despedir desse episódio que nos trouxe... Não só as nossas memórias, mas também uma dose de silêncio... Uma dose de esquecimento da... para a gente conseguir lembrar... E uma dose de liberdade. Conta para gente pelas redes sociais... O que é que tem te aprisionado... E onde que você tem visto aí que você pode doar essas pulseiras... Que estão te aprisionando para outras pessoas... Porque nós queremos saber também da sua história. E vale lembrar que esse é um episódio... que tem o apoio do edital Decentra feito pela Prefeitura de Belo Horizonte pela Secretaria de Cultura e também pela Fundação Municipal de
2: Cultura.
0: Gente, obrigada me despeço aqui se você gostou dessa história fica atenta então ao próximo episódio que ainda é a Giselda que vai nos guiar a gente se vê no próximo episódio se ouve no próximo episódio
3: E olha, dando um um spoiler, mas que eu acho que vocês já devem estar suspeitando aí, sigam a gente nas redes sociais, porque a Giselda vai estar com a gente no Café do Molho, hein? Então,
2: agenda aí, daqui a pouco já está saindo a data para vocês. Isso mesmo, gente. Então, sejamos todas livres.
3: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook.